0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. Hvad har en gammel faldefærdig krog? En forretningsorienteret sammelsværvelse mellem kannibaler? Et træ med forbuden frugt og et par søskende med y-kromosomer og deres højtaktede fjerkræ med hinanden at gøre? Jo, som mandt en af nyere dansk films mest prominente instruktører nemlig Anders Thomas Jensen. I dag skal vi gennemgå den danske darlings filmhistorik, hvis værksamling netop har fået et nyt, voldeligt skud på stammen. Velkommen til. Anders Thomas Jensen er som nævnt en mand inden for dansk film, som man altså har svært ved at komme udenom. Manden med den sorte humor fra Frederiks værk har de sidste 20 år instrueret alt fra mænd og høns, de grønne slagter og blinkende lygter. Derudover så har han altså stået bag et hav af manuskripter til nogle af Susanne Bivers største succeser. Der er nok at tage og når vi her i filmmagasinet Nosferatu den næste times tid skal jeg tale om Anders Thomas Jensen, så skal vi altså blandt andet omkring hans nyeste film og hvad det er, der lige præcis gør ham som instruktør og manuskriptforfatter til noget helt særligt. Mit navn er Caroline Ballstrøm, og med mig i studiet dag har jeg til at klatre den her spinkle stige helt op til toppen for at nå Adams æbler. Nanna Schmidt, Nordensgaard og Anita Kudrostami. Nanna, du og Anita har været med mig inden og se Anders Thomas Jensens nye retfærdighedens rytter, men det er jo ikke kun på grund af den her nye film, at vi er her for at tale om ham i dag han har stået bag øh, ufattelig mange ting, og det er jo bestemt værd at tale om alt sammen. Men kan du ikke lige kort fortælle mig, hvad er dit forhold til mandenmyten og legenden? Jamen altså, jeg tror, jeg synes, det er ret
1: fascinerende, når en instruktør kan lave så mange ting, som alle sammen nærmest indgår i sådan bagkataloget af dansk humor eller dansk kultur, og der er, nogle, der er nogle sætninger fra hans film, som bare indgår i daglig tale, og faktisk, da jeg genså filmene i forbindelse med det her, der stussede jeg over, hvor meget dagligdags tale som faktisk er Anders Thomas Jensen replikker. Mm, det jeg synes skal jeg ja, altså, ja, præcis. Det skal da have. Det skal da have. <laughs> ja. og, sådan, og jeg gik i panik. Okay. <laughs> Også genialt. Så jeg tror bare, jeg synes, at det er altid spændende at dykke ned i de her sådan, fænomener, som har fået lov til at definere så meget.
0: Hvad med dig, Anita? Hvad er dit forhold til
2: Anders Thomas Jensen? Jamen altså, for at være helt ærlig, så kendte jeg ikke rigtigt til ham for, for et par uger siden. <laughs> altså jo, jeg jo, man kender jo filmene, man kender, man har hørt om de her blinkede og de grønne slagter, Og jeg har set de der memes, der er blevet lavet med de grønne slagter, hvor han møder fuld op, eller hvad det nu end er. Jeg har ikke, ærligt, jeg har ikke set den færdig. <laughs> så, øhm, men jeg, jeg kendte ikke så meget til ham. Ja. Øhm. Men
0: altså, heldigvis... Så må vi jo øh, sige, at du er blevet noget klogere, for øh, du
2: er jo vores ekspert i dag på hans, øh, hans tidlige biografi, simpelthen. Yeah. Ja, altså jeg ved ikke, om man kan kalde det for ekspert, men jeg har i hvert fald haft en masse aha øjeblikke da jeg læste igennem hans øh, livshistorie, fordi at lige pludselig så var der en masse ting, jeg kunne genkende. Men altså, han blev født i 1972 i Frederiksberg, så han er været 48 år gammel, det er lige hurtigt der. Øhm, og han startede faktisk ud med at lave kortfilm. Han lavede øh, tre, sådan, mere, mere eller mindre lige efter hinanden, fra 96 til, 8, også til 98. Øhm, de blev alle tre øh, nomineret til Oscar for bedste kortfilm. Sådan. Ja, ja. Og så var der så den sidste, han lavede i 98, den der hed Valaften, som den er med Ulrik Thomsen, Niklas Bro og øh, Hella Den vandt faktisk Oscar'en for bedste kortfilm, hvilket jeg selv synes er ret sejt.
0: Altså, der bliver jeg jo helt høj, ikke? Så snart vi vinder noget. Altså, om det er OL eller også så ikke jeg bliver, hiver totalt den frem, mand. Det er ja. for fedt. God Præcis. Danmark.
2: Ja, det er så sejt. Um, så i år 2000, der instruerede han sin første spillefilm, nemlig Blinkende Lygter. Og hvordan gik det? Jamen, altså... Det gik jo egentlig meget godt, kan man sige. Det må man nok sige. Ja, altså det startede jo også det her øh, kendte forhold eller samarbejde, han har til specielt øh, Nikolaj Likås og Mads Mikkelsen, som øh, begge to har været med i hans film siden da. Altså både øh, hvad hedder det, De Grønne Slagter, Adams æbler, Mænd og Høns og nu også den nye Retfærdighedens Rytter. Øh, og det er jo også nogle, man ser. Når man tænker på Anders Thomas Jensen, så er det nok også det, man tænker. Så tænker man også Mads Mikkelsen og Nikolaj Likolos. Efter det, altså der gik jo lige nogle år, øh, hvad hedder det, Adams Æbler var lavet i 2005, og så springer vi lige frem til 2015 med Mænd og Høns. Øh, og så igen her i 2020 med Retværden hos Rytter. Men det er ikke fordi, at, han har, altså, at Anders Thomas Jensen at det er ikke, fordi, han ikke har lavet noget i mellemtiden. Han har nemlig også skrevet en masse manuskripter. Blandt andet, som Karolina også kom ind på, så skrev han for eksempel øh, manuskriptet til Hævnen, som Susanne Bier øh, vandt en Oscar for, og en Golden Globe for i 2010. Øh, og han har også været med til øh, at skrive eller han skrev manuskriptet til filmatiseringen af Lene Korbøls Skammerens Det
1: kunne jeg faktisk rigtig godt lide.
2: Ja, også mig.
1: Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi helt sikkert har læst
2: dem som børn, tror ja, det, ikke det? præcis. Jeg synes, jo, det var okay, nana. skønt
1: at...
2: <laughs> Og ja, sådan så lidt på det personlige aspekt, så er han øh, faktisk gift med en skuespiller, lige Kruse. Æm, og hun er så kendt for at være, spille storsøsteren i krummerne. Æm. Ej, hun er så smuk. <laughs> ja. Ej. Men det var sådan, øh, hvad hedder det, lidt en, en, en gennemgang over hans karriere og hans liv. Så han holder sig til, til, de, meget, til sådan, de samme skuespillere videre, og lige om lidt, så kommer andre også ind på lidt mere omkring, hvad hans stil faktisk er.
1: Ja, hvad kendetegner egentlig en Anders Thomas Jensen-film? Her kommer en liste på fem ting, der ifølge filmmagasinet Nosferatu er totalt kendetegnende for sådan en størrelse. Først og fremmest så er Anders Thomas Jensens film kendetegnet ved en særlig form for humor, man godt kunne kalde lidt sort. Den er sådan lidt... Øh, ja, for lige at bruge et litteraturbegreb, jeg kommer fra litteraturvidenskab, den er sådan lidt søjkma altså... Der er noget med, at den måde replikkerne bliver altid, er sådan på to forskellige niveauer, når karaktererne prøver at snakke sammen. Og det har jeg faktisk et rigtig godt eksempel på, som jeg måske kan forklare lidt bedre, hvad jeg mener.
3: Så skal I børn og sådan noget, ikke?
1: Ja, det kunne da godt være,
2: at vi kunne finde på det. Det er jo sådan noget, almindelige mennesker gør. De får børn og bliver gift og går i tivoli og sådan nogle ting,
3: ikke? Der er ellers på bakken. Der er ikke så mange svenskere.
2: Gå nu ind, Svind.
4: Jeg går ingen steder, før du lover, at du er der, når jeg kommer hjem.
2: Det er jeg altså ikke. Gå
4: nu. Tina, det er fuldstændig vanvittigt at gå fra en på det her tidspunkt. Jeg står lige på tasken til at få hul igennem til en grotesk, stor kundekreds. Altså, det er grillsæsoner. Det er jo et tidspunkt, når man går fra den på. Nu. Nu vil folk gerne have koteletter. Og så...
3: ja, jeg bliver sindssyg, hvis du snakker
2: mere om koteletter.
4: H hvad nu det? H Hvor kommer det fra? Hvorfor siger du det? Jeg har du hovedet ikke snakket om koteletter. Ja, det
2: her handler ikke om koteletter eller nogen som helst andre kødretter. Vi skal bare ikke være sammen, Sven. Åh,
0: <laughs> oh, jeg har simpelthen været dø at for
2: mange svensker.
0: Oh, hvad er det, det her betyder, Nana? Jamen det her, det
1: første klip, det er Søren Pilmarks karakter, Torkild, der bliver slået op med på en restaurant. Og øh, han er jo sådan en lidt småkriminel, så, så kæresten siger, jeg har fundet en ny, og vi skal nok til at leve et helt almindeligt liv, hvor man går i Tivoli. Så hun snakker sådan hypotetisk, og det er han så, der siger, ja, det er meget sjovere på bakken. Der er ikke så mange svensker. <laughs> det er rigtigt nok. Og det er jo rigtigt. Det ved alle københavner. Men det, der også er med den her form for humor, det er sådan en, man kunne kalde det en bait and switch, hvor man øh, sætter noget op. Man tror, vi snakker om én ting, og så pludselig kommer der en og underminerer det fuldstændig, og så kan man ikke gå fra hinanden, fordi det er grillsæson, eller det her med, at der er for mange svensker på bakken. Det er lidt til en perlerække af ikoniske one-liners i det danske sprog. Og jeg har også et eksempel på det, at det kommer her.
2: Torgild, du kan overhovedet ikke finde ud af
3: det der. Lad nu Torgild selv, ikke?
2: Jeg holdt der op. Jeg har aldrig set nogen så dårlige til at puste ikke. Torgild, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal være. Er... Nej, lad lige være, hvis du nu...
3: Så du en kraftænd og kæftænding! Bare glem det, Torghild. Der er noget galt med det ikke der.
2: Jamen.
3: Stefan, får jeg lige væk herfra. Prøv at se, det ser da helt mærkeligt ud i skallen også. Det kunne sagtens have pustet det er æg der, Torgild. Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg høn, der har lagt det æg der. Ja. ja. Jeg skal, er prøv at se skallen, mand. Der skal også se underlig. Ja, det skal du bare glemme det der. Og ingen skal sidde helt nå dig. Der må der mange lidt eller andet. Hvad var det, du sikkert den hed? Blinkende lygter af dit Ditlevsen. Ja, der er da helt spist op af musen. Jeg her bog. Der er der nogle mus, der har spist af Ove Ditlevsens bog. Noget, der mangler ikke noget. Det er en udmærket bog. Faktisk så er Ove Ditlevsen en af vores største digter. Det er godt, Stefan har begyndt at læse. Jo, men hvad betyder det? Er det ikke pis lige meget, mand?
1: Herinde i studiet, der får vi virkelig testet, hvordan humor bare er en enorm subjektiv størrelse. Fordi du, Karoline, du står faktisk og græder af grin mens Anita, du har ikke fortrukket en mine i det her halvandet minut, der lige er gået. Jeg synes, at det det, han gør rigtig godt, at han, han stiller en præmis op, eller man tror, at karaktererne snakker om en ting, og så snakker de om virkeligheden om noget andet, og det bliver sort og komisk og humoristisk. Men jeg får jo lidt lyst til at spørge jer begge to, hvad jeres yndlingscitat fra en Anders Thomas Jensen-film er. Men Anita, jeg kan fornemme på dig, at du ikke er den største fan, så derfor tror jeg bare, at jeg vil spørge dig, Karoline. Ja. Et af dem, vi har hørt her, er det nogle af dine favoritcitater? Jamen, det
0: er helt klart et af mine favoritcitater, øh, og det er fra, fra Blinkende Lygter, øh, hvor de sidder og snakker om, øh, om Søren Pilmarks øh, meget macho karakter, som simpelthen ikke kan finde ud af at puste det her æg. Øhm, og jeg, jeg tror, at, at en af at grundene øh, må helt klart bunde i, i det her, du også fremlægger med, at det ligesom, øh, vi tror, vi går ind til noget, og det ender med at blive noget, noget helt andet. Øh, men derudover, så synes jeg også, at, at det her er et rigtig flot eksempel på øh, Anders Thomas Jensens greb for helt ufattelig akavet øh, humor. Øh, det, er, det er nærmest sådan lidt klonen øh, ikke Altså enten så synes du, det er super sjovt at se nogen blive ydmyget, eller også så kan du næsten ikke bære det, og jeg tror, jeg må være på det sidste hold der. Øhm, men faktisk er det jo også, øh, altså hvis man skal tage den helt brede klinge, så, så tror jeg godt, jeg tør at sige, at det nærmest er sådan lidt et, øh, et art cinema greb han faktisk øh, bruger her, fordi i, I rigtig mange kunstfilm, øh, særligt sådan nogle Ruben Østlund, øh, The Square og Force Majeure film der har man ikke så meget at gøre godt med, ud over karakterdynamik, øh, men, men det der med at sætte en social scene for en, en potentiel ydmygelse, øh, det, det kan, kan netop bringe den her virkelig tåkrummende øh, følelse med sig. Så at, at ligesom lade det være sådan et sceneri foran flere mennesker på en gang, som det jo netop er, når Søren Pilmark han sidder og forgæves prøver at puste æg. Det, det gør enormt meget til dynamikken, det der med, sådan, det er ikke bare én person, han sidder overfor på en restaurant og bliver bliver sådan, sådan slået op med. Det er altså et helt hold og hans rigtig tuffe venner, som sidder og, øh, og kigger lidt skævt til ham også. Øhm, og, jeg, og jeg tror ikke, at det er så, så mærkeligt måske, fordi Anders Thomas Jensen prøvede faktisk at søge ind på Filmskolen to gange, øh, blev afvist. Og, og, og Filmskolen på det her tidspunkt, hvor han, han har søgt ind øh, i 90'erne, det var jo sådan en rigtig dogmetid. Altså sådan, der, der var nogle helt brede, store øh, danske træk, som, som virkelig kom igennem der, så så det er nok ikke så mærkeligt, at han måske har sådan lidt en, en art-baggrund, som øh, han mere eller mindre kendes ved i hvert fald. Nana, du havde nogle flere eksempler på en øh, klassisk øh, Jensen. Det har jeg
1: nemlig. Det her, det var altså humor, men øh, der er også en anden ting, der kendetegner en Anders Thomas Jensen-film, og jeg tror egentlig bare, jeg vil introducere det sådan her. Svend?
3: Hvor er han sin ben henne? Det ved jeg ikke. Prøv at spørge om, hvorfor hænger han på en kødkrog og mangler det ene ben? Det var fordi, at Holger han kom.
4: Og så... Tina er ude og er gået frem, fordi hun siger, at jeg snakker alt for meget om kotletter.
3: Men hvad har du gjort?
4: Så gik jeg i panik. Og... Holger han var der. Og han provokerede, du ved,
3: hvordan det er. Hvad gjorde du så? Så skar jeg 13 filer af hans indben og lagde dem i mig nede. Folk han får til grillaften. De kommer allerede i aften, Bjarne! Er, er du sindssyg? Er du fuldstændig sindssyg? Jeg gik i panik! Okay! Så! Sket er sket! kom. <gør> Hvad helvede
2: laver du, mand? Skyder du mine køer?
3: Det må du undskyld, jeg vidste ikke. Det var din, det der.
0: Jeg kan godt sige og den ko der, den får du lov at stande.
3: Hvad skød nogen med? Det er bare sådan en uh, desert Israelsk militær. Vi må bare tage den.
1: Det første klip er fra... De Grønne Slagter, hvor Nikolaj Likos karakter kommer ind og finder ud af, at Mas Mikkelsens karakter, Svend Sved, har skåret benet af en stakkelshåndværker, der frøs ihjel ude i deres køleboks i deres slagterbutik. Det andet er fra Blinkende Lygter, hvor Mads Mikkelsens karakter, Arne, simpelthen har mødt en ko, der glåede for meget, så han har skudt den lige mellem øjnene. Og det ser jo helt klart meget, og mit punkt to på den her liste, jeg er ved at kæmpe mig igennem, det er jo, at vold er et gennemgående træk i hans film. Det er virkelig en del af humoren, der er meget fysisk humor. Altså, mor er sjovt, kanibalisme er sjovt, pistoler er sjovt, der er overfald, og der sker mange af de her ting. Anders Thomas Jensen har selv sagt om den her form for humor, at i et sort humoristisk univers, der kan han tillade sig at gøre
2: mere, uden at folk kaster op. <laughs> Anita, hvad tænker du? Jamen, altså, jeg vil bare lige isoleret set, så er de her klip, som vi lige har hørt, de, er jo, altså, de, er jo, de, de lægger fuldstændig tonen for den slags øh, film, som han laver, og den humor, han bruger. Altså selvom det, det er ret voldelige ting, han snakker om. Og man sidder og tænker, okay, what? Er det, hvad er det for noget, det her? Så altså, en, en død mand, der hænger på en kødkrog og mangler et ben. Ikke? Og en ko <laughs> han kommer og spørger, hvad har du gjort med min kø? Eller hvad? Det, er jo, altså, det er jo perfekt. Det er jo fantastisk
1: Ole Testrup, der har fået skudt en af Arne, så, og så har de den her snak, og så ender det alligevel med, at de bliver mere fascineret af selve våbnet, end det, at, at kørende dør. Karoline, du havde
0: også øh, en kommentar. Ja, altså det er jo virkelig, altså der var bare ingen følelser i det her valg, det er virkelig afstumpede karakterer på den front. Men jeg synes, at, at, at selvom Anders Thomas Jensen er god til at vise æ, rigtig flot vold i forhold til, hvad, hvad man normalt er kendt for inden for, for dansk filmkultur. Altså det her med, at han, han gør faktisk noget ud af at gøre det en smule grafisk, og det er jo egentlig bare ment som et, et alment sådan, publikum. Det er jo ikke en familiefilm, men det er ment som, at, at herrefru Jensen kan komme ind og se den. Ikke? Så, så det der med, at han faktisk tør at smide noget vold ind. Øh, er, er noget af et statement i forhold til at få biografgængere øh, i sæderne. Men øh, derudover så er han jo også ret god til ikke kun at, at vise, men også øh, fortælle, show don't tell, eller den anden vej rundt i det her tilfælde. Ikke? Fordi faktisk så, øh, efter han havde søgt ind på filmskolen øh, to gange, så gav han jo sådan lidt op, øh, og så søgte han ind på retorik, på Københavns Universitet. Øhm, og det kan man jo godt høre her. Altså sådan, han, han, han skriver nogle fede replikker, det her med, at sådan, du kan jo nærmest godt se det for dig, når der står og bliver snakket om, at så skærer jeg 13 korte letter af hans nedre ben, og så lagde jeg dem i læge, fordi vi skal spise dem i aften til den her store middag. Altså det bliver ret udpenslet. Du, du har et klart billede af, hvordan det ser ud, når han lige skærer i benet ikke? og i kortelettstørrelse ordentligt købet. i uh, men sådan, der får han lige sin, sin retoriske
1: uh, kunde ind over. Så det med med jeg nævnte i starten, måske ikke helt forbi, det er jeg sikker på, at de også lærer noget om over på retorik. Anita, hvad, hvad tænker du? Jeg tænker også
2: bare, at de her klip, som vi også lige har hørt, at de også bare er eksempler på præcis, hvad dansk humor egentlig er, og hvad det kan tillade sig. Det er jo nogle ting, som man måske i andre kulturer eller andre lande <laughs> vil tænke, nej, nej, den går ikke. Altså, at vi lige spiser 13 koteletter af en eller anden ben, ikke? Altså et menneskeben. Øhm, og måden han bare sådan, ja, skyder en ko og lige snakker om våbnet i stedet for noget med dyrevelfærd <laughs> eller et eller andet, ikke? Altså, det er, bare, det, er jo, det er jo danskhed i sig selv, synes jeg. Det er gode eksempler. Men det er da et interessant billede. Jeg vidste
0: da ikke, at der kunne komme 13 koteletter ud af sådan en størrelse.
2: På et, af en læg, eller hvad?
4: Ja.
1: Den tredje ting, man bare ikke kan komme uden om, når man ser en Anders Thomas Jensen-film, det er, at de altid handler om de her udgrænsede mennesker, der bor i et udgrænset og rimelig uspecificeret område i Danmark. Jylland. Jylland, eller en lille ø et sted, eller noget i den stil, ikke? Det er Jylland. Jylland. Ja. Ofte Jylland. Yeah. Men, det, men det, der jo er ret interessant, og som jeg kommer til lige om lidt, det er jo det her med, at selvom det er en form for Jylland, så er det jo ikke Jylland. Det ligner virkeligheden meget, men jeg kan love dig for, sådan er der ikke i Jylland, jeg har været der. Jeg har, jeg, der, der fik jeg afslået mig selv, jeg har sgu ikke så meget i Jylland. Ej, altså der kan godt være vildt, men ikke helt så vildt, som der er i en Anders Thomas Jensen film. Det, der er med Anders Thomas Jensens karakter, det er, at de altid at de her mænd, som er outsider, der finder et fællesskab med andre outsider uden for det store fællesskab. Det er altid nogle afstumpet, indavlet idioter, voldsmænd, småkriminelle, alkoholikere og mordere, der er hovedrollerne. Det kan man også godt se i retfærdighedens ryttere, som er det her, hvor hovedpersonen er Mads Mikkelsen, som er en afstumpet voldsmand. Han er militærmand og har rimelig let på aftrækkeren. Og resten af skuespillerne spiller de her sørgelige, nørdede typer, som alle sammen har tragiske baggrundshistorier. Og så er de alle sammen så socialt handicappede, og det afføder de her helt vildt, social... Eller helt vildt komiske og meget, meget sjove dialoger. Noget andet, der også er bemærkelsesværdigt, når man ser hans film, det er, at kvinder, hvis de optræder, ofte mest bare af nogle irritationsmomenter. Hvem husker for eksempel ikke Hanne fra Blinkende Lygter? Vi hørte <laughs> det lige før, hvor hun griner af Torkild og fortæller, at han er så dårlig til at puste æg, at det faktisk bare resulterer i, at hun får en brækket næse. Og så er der også Tina i De Grønne Slagter, som er spillet af Bodil Jørgensen, og hun ender faktisk bare som kyllerylle i disken hos svendsveds Slagterbutik. Og så er der det her med, at de foregår i et udgrænset område i Danmark. Altså, det er ikke virkelighedens verden, selvom det ligner det til forveksling af og til. Det er sådan et udkants Danmark, uden for lands og ret på landet, ind i skoven, eller som i mænd og høns, ude på en ø. Det er de her små samfund, hvor et, et ret smalt persongalleri, altså ude i for eksempel i blinkende lygter, der er der ikke så mange andre mennesker ude på landet end de fire venner og en mærkelig læge og en mærkelig jæger. Og det har jeg tit tænkt på, eller når man ser de her film, så kan man godt lidt tænke, griner vi med eller mod de her karakterer? Og jeg tænker på, om det er noget, I har tænkt over,
0: Karoline? Ja, mm, yeah. det, det er sgu lidt svært, ikke? Det, det er lidt blandet. Det kommer jo nærmest an på, om det er, er sådan protagonisten, altså hovedpersonen. Fordi så, så vil jeg jo gerne grine med dem. Altså sådan, jeg synes ofte, det er klart i Anders Thomas Jensens film, hvem vi ligesom holder med. Også selvom de måske er nogle rigtige rødder. Øh, sådan Søren Pilmarks øh, hovedkarakter i, i Blinkende Lygter. Han, han er jo en bad guy. Altså sådan, han, er jo, han er jo ved at skyde sin bedste ven til sin fødselsdag, fordi han, han er bange for, at det er nogle rockere, øh, der er efter ham, fordi dem har han jo kommet til at hjælpe for nyligt. Så... Øh. Altså, der er jo ikke tvivl om, at de er broede karakterer, men, men som regel, så, så griner jeg med vores hovedkarakterer og, og alle vores øh, bikarakterer, eller i, i hvert fald skurkene i filmene.
2: Hvad synes du, Anita? Øhm, jamen, jeg tror, jeg er enig, øh, og jeg også det, med, at du nu siger med, at det ikke er rigtige steder, altså, det ikke er et sted i Jylland, sådan, og de egentlig ikke har sådan en decideret ved ikke, dialekt eller et eller andet, som man kan grine A gør jo også, at man, man føler lidt, at man har lidt mere lov til sådan at grine af dem, i forhold til at, jeg tror personligt, hvis det var det sted, jeg var fra, at han havde lavet de her øh, film og karakterer, som om at de var derfra, så ville jeg blive måske lidt stødt hvis det er sådan det stereotypiske jeg ved ikke øh, jøde eller et eller andet, ikke? <laughs> øhm, men så ja, altså jeg synes det er ret nemt at, at både grine med dem øh, men også af dem fordi at jeg føler ikke, at jeg støder nogen ved at gøre det.
1: Det synes jeg er en rigtig god pointe. Karoline, hvad, hvad har du det? Synes du, du er lidt led mod karaktererne
0: i en Anders Thomas Jensen-film? Ej, det, det, det ved jeg nu ikke, om jeg er. Men til gengæld så synes jeg, du, Nana, du sagde en lille, en lille sammensætning af ord, som øh, får min filmhistorie historie hjerne til at, at blinke lidt. Ikke? Øh, fordi <laughs> hvis... Øh, hvis vi nu forestillede os, at, at sådan en engelsk bevægelse inden for både litteratur, men også særlig filmkunst, som startede i 1950'erne i, i sådan det ydre England, nemlig kaldet kitchen sink realism eller køkkenvaskrealisme. Hvis det nu var på koking og syre, så føler jeg, at det var en Anders Thomas Jensen-film eller setting eller karakter. Fordi det her kitchen sink realism, det handlede om en masse... Unge, vrede mænd, som følte sig øh, trådt på at samfundet. De var sådan nogle lidt outsiders. Øh, de kom fra sådan nogle industriområder i sådan øh, Uspecificerede områder. Altså sådan rigtig snuskede. Øh, vi står og, og, og skralder kartofler i, i køkkenhåndvasken, mens vi kigger ud af vinduet og, og ser regnen sild ned. Ikke? Jeg kommer aldrig nogen steder. Jeg er bare sådan lidt nobody eller sådan. Det er, lidt, altså sådan, det er lidt den følelse, der er i nogle af Thomas Jensens karakterer, den der sådan lidt mismod, øh, kvinder og systemet er alligevel imod, og sådan, orker jeg overhovedet at tage nye, friske underbukser på i dag, eller sådan, <laughs> og jeg, jeg er indbrændt samtidig, ikke? Øhm, altså, hvis der nu bare blev til sig rigtig, rigtig meget grafisk vold og, og nogle hårde stoffer til det, så føler jeg lidt, at vi er der af. Jeg ved ikke lige, hvilken hybridgenre det er, jeg er i gang med at fisk efter her. Men det, det lyder altså Altså, du sagde noget med, med nogle sure mænd, der, der er sådan lidt uset i, i nogle mærkelige områder. Det, mm, jeg kan godt lide det.
2: Ja, altså, bare lige for at fortsætte på den, så... For mig virker det lidt mere som om at det det bare er sådan den rå sandhed, at han prøver på at vise, Så måske lidt overdrevet, øh, men han er bare sådan unapologetically sig selv eller hvad hedder det, øh, prøver bare at, 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 at ikke at skjule nogen form for side af den danske humor eller det danske liv, selvfølgelig igen overdrevet. Jeg ved ikke hvor mange af der, der har lavet 13 koteletter ud af et menneskeligt, ikke men altså det er det, jeg godt kan lide ved ham, altså at selv alle de, 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 den mærkelige humor, han kommer med og al volden og det, altså noget, hvor man tænker, okay, det er måske lidt groft, så, så føler man også, jeg føler i hvert fald, at det er okay, at han kommer med det på den måde, fordi at han prøver ikke på at skjule noget, han prøver ikke på at sige, at det her er i orden, han gør det bare, <laughs> og det synes jeg bare er ret fedt. Hvad synes du, Nana? Jamen, jeg
1: synes faktisk, at du har fat i noget der, Anita, fordi at jeg synes oftest, man griner med dem, og jeg tror, det er fordi, der trods alt er en eller anden form for hjertevarme i filmene, eller til karaktererne, eller særligt måske blinkende lygter mellem karaktererne, men også i De Grønne Slagter, hvor at Svend Sved, den kanibalistiske slagterbutiks ejer, jo egentlig bare savner anerkendelse. Og det er selvfølgelig ikke nogen god grund til at begynde at skære korteletter ud af folks ben. <laughs> Men jeg What? synes bare, at der alligevel er et eller andet, altså, som du også er inde på, fuldstændig taget til ekstremerne af sandheden af, hvad der kan ske, hvis man for eksempel har haft en somatisk barndom, eller man aldrig har blevet elsket. Så kan, der ske nogle, så kan man blive enormt ensom, og så kan man tage nogle helt vilde og det er selvfølgelig ikke for at sige, at fordi man har haft en traumatisk barndom, så begynder man at blive kannibal, men der er et eller hmm. andet med det der med, at... Nå, så det er det ikke i orden, at jeg spiser menneskekød,
2: eller... <laughs> Hvad har du
1: noget ude for, <laughs> Jeg er
2: vegetar, okay? Nej, okay.
1: skal... <laughs> men alt kan reddes med en god marionade, tror jeg også er pointen <laughs> i den. Men altså, jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg også også i retfærdighedens rytter, som jo altså er den nyeste Anders Thomas Jensen-film, som øh, er grunden til, at vi har taget emnet op i dag, det er jo også, at... At selvom man for eksempel kan, kan synes, at det her, den her gruppe er, fuldstændig, øh, hvad hedder det, er fuldstændig anørder, afstumpede nørder er humoristiske og dumme, så er der også noget kærlighed til dem, og man har også lyst til, at de skal blive bedre. Man har lyst til, at øh, Mads Mikkelsens karakter, som er en dybt traumatiseret soldat, skal få en bedre relation til sin datter og sådan noget. I den forbindelse så fik jeg lige lyst til at tilføje, at noget, der også er signifikant ved den seneste retfærdighedens rytter, det er jo, at vi har en kvindelig hovedkarakter. Hun er lidt det bankende hjerte, der skal få os til at forstå Mads Mikkelsens karakter, og som også er hans motivation for at blive bedre, det er at komme ind til hende her. Den, også en ung pige i sorg, der har mistet sin mor. Og det leder mig videre til punkt 4 på min liste, som er, at Anders Thomas Jensen gør rigtig meget brug af de samme skuespillere. Han har faktisk nærmest en slags stab af hof-skuespillere, som han trækker på, hver gang der er en ny film i støbeskæen. Mange af dem går altså igen fra film til film. I toppen der har vi Mads Mikkelsen. Ham vender vi lige tilbage til. Så er der Nikolaj Likos. Han er med i alle de spillefilm, som Anders Thomas Jensen har instrueret så er der Ulrik Thomsen, Ole Testrup, Nikolas Bro, der er Søren Pilmark, Lars Brygman, David Densig, Søren Maling, Paprika Steen, Lars Rente og Jens Jørgens Botak. Så når vi nævner de her navne, så er det jo for at sige, at han altså arbejder med toppen af poppen inden for primært mandlige danske skuespillere. Honorable Mention er selvfølgelig Bodil Jørgensen, som er med i to af hans film, og så selvfølgelig Andrea Hej Gadeberg. Så det er altså også et helt stærkt kendetegn er, at han simpelthen trækker på nogle af Danmarks mest karismatiske mandlige skuespillere. Det femte punkt på min liste er, at en Anders Thomas Jensen-film altid har en tydelig, nogen vil måske sige overtydelig, tematik. Det er altså ret tydeligt, at selvom det er nogle gale film, så er der altså en mening med galskaben. I Blinkende Lygter kunne man sige, at det handlede om ansvarlighed, det handler om at skabe sit eget sted og tage ansvar for sit liv, sin dannelse, at få børn, og man ser de her klip med nogen, hvordan de selv er blevet traumatiseret i deres barndom og blevet til dem, de er. I De Grønne Slagter kunne man snakke om det her med at blive elsket og anerkendt, Svensved bliver glad, da hans problem løses. Og det er altså ikke det problem med, at han er kannibal. Det er problemet med, at han aldrig nogensinde har fået anerkendelse. Så der han hører, wow. at han har lavet en god majnade, så bliver han simpelthen så glad. Ja, det er også rigtigt. Og, og altså, det er jo absurd, men, men, men også rørende på en eller anden måde. Man kunne sige, at Adams æbler behandler tro, og øh, mænd og høns måske handler om en form for determinisme eller Darwinisme Hvad er liv? Og igen, altså, er der mening til finde, Og det er også det, jeg vil sige, at øh, retfærdighedens ryttere i høj grad undersøger. Det er altså det her med tro, tilfældighed og mening. Øh, og også det her med, hvordan man skaber mening i en verden, der måske er meningsløs. Og øh, en af de måder, det ofte foregår på, når man er en Anders Thomas Jensen-film, det er sådan her.
3: Jeg skal vi køre hjem til dig? Jeg møde en. Hvad skal det sige?
2: Jeg gider ikke det her mere.
3: Skal vi nu til det pis igen?
2: Jeg har jo sagt, at jeg skal bare betale færhængen tilbage. Ja, vel. det har du sagt i fem år nu. Det har jeg da ikke. Lige
3: inden du kom, der sad jeg faktisk og tænke på, hvordan det ville være at starte sit eget firma. Hvordan det ville være at åbne en skobutik eller
4: en dyrehandel. Du kan jo ikke engang fodre en fisk, altså. Det kan jeg sgu da lære, ikke? Jeg kan gøre, hvad fanden
2: jeg vil. Nej, du kan ikke. Du er 40.
1: Det er Torkil i Blinkende Lygter, der sidder over for i Jejles karakter, altså i den her scene, hvor han bliver slået op med. Løsningen er ofte, at man åbner sit eget sted. Det kunne være en kro, det kunne være en slagterbutik. Og det her på den måde sådan, øh, får lavet en lille plads i den her verden til en, selvom man er et øh, afstumpet individ med en traumatisk barndom. Jeg synes godt, at øh, det kan være lidt overtydigt fra tid til anden, og det kan altså dele vandene, om det bliver for meget tematisk i hans film. På en måde står det jo meget fint i kontrast til det her meget fysiske humor og fuldstændig sorte karakter. På den anden side kan det måske nogle gange. Øh, er det måske ikke nødvendigt altid at vil sige en øh,
2: hans samlet udseelse i sin film. Anita, hvad er din holdning til det? Jamen, jeg synes faktisk, at øh, når der er den her tydelige tematik, så gør det det lidt mere okay, at han godt kan være lidt ekstra grov i forhold til humor og vold. Øh, fordi det er ligesom, der kommer en dybere mening bag det hele. Ikke? Så tænker jeg, okay, det er faktisk, øh, så må han gerne lave alle de her jokes, og så må han gerne sige alle de her voldsomme ting, øh, eller gøre de her voldsomme ting. Og jeg synes også, at det, det gør, at man knytter sig lidt mere til personerne, og man, man kan relatere lidt bedre. Uh, som altså, som du selv siger med det med at uh, svend eller Mads Mikkelsen i de grønne Slagter, han har haft en, en dårlig barndom at han, han mistede sine forældre, da han var meget ung uh, og det sådan så føler man okay jamen, det, så er det lidt så er det lidt i orden at han han ikke, ikke så meget sådan, dræber mennesker lige frem uh, og spiser dem men Ja, yeah, det ved jeg ikke. Det gør det lidt, lidt bedre, ikke? Altså, lidt mere sådan, okay, og man har lidt mindre dårlig samvittighed ved at grine med dem. Men hvad med dig, Karoline? Har du også en... Ja, uh...
0: <laughs> yeah, altså, jeg, jeg er sådan en, der måske godt kan blive lidt provokeret af de her sådan, større fortællinger, fordi jeg synes, der er så meget i de karakterer, han engang får stablet på benene. Altså, sådan, deres dynamik mellem hinanden er, er sådan nogle små rum, man kan træde ind i i sig selv, altså... Øhm, måden, måden de også rangerer sig på så tydeligt. Jeg synes altid, der ligesom er en, en alfa han, som, som godt må hakke på de andre, og som på et tidspunkt også kryber lidt til korset på den ene eller den anden måde. Øhm, men, men særligt også måske med Retfærdighedens Rytter her, øh, som er den nyeste film, synes jeg måske, at det, det tager lige lovlig meget om sig, det her med, at der skal være en større mening øh, med det hele, eller om man, om man Ja, og man ligesom skal tro på, på den her sommerfugle-effekt, altså med, at den ene øh, dominobrik, den tager den anden osv., og, og på den måde er alting en, en del af en større helhed. Det er i hvert fald en tematik, han tager meget, meget langt i, i den her film. Og sådan nogle der tanker har måske også bare noget med min egen opfattelse af verden at gøre. Jeg kan ikke lide skæbnen det stryger mig totalt mod hårene, at vi overhovedet skal beskæftige os med sådan noget der. Og det gør blandt andet retfærdighedens rytter og et par andre Anders Thomas Jensens film lidt svært for mig at nyde, når han går ud i det her lidt dybere øh, følelses- og, og religiøse liv. Hvad synes du om det, der? Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes også, det kan være... Øh...
1: På en eller anden måde, så føler jeg nogle gange, at det ikke helt er nødvendigt, at den tematik, han ligger for dagen, for eksempel om, er, er der en skæbne? Er der en mening med, at vi er her? Det kan man godt fornemme i det. Det er lidt sådan en show don't tell. Altså, vi ser det allerede. Og så får vi også lige fortalt det med, for eksempel i Retfærdighedens Rytter, hvor Mathilde, øh, karakteren Matilde spillet af Andrea Hej Gadberg. hun står og kigger på sin væg, hvor hun har lavet et schema over den her sommerfugle-effekt. Så skete det, så skete det, så skete det. Og vi er faktisk godt med. Vi ved det godt. Hmm. Og der kan jeg godt blive sådan et, ja... Der er så meget i det her film, at jeg behøver ikke den metafysiske overbygning på det. Men det var faktisk de, ting, de
0: fem ting, der kendetegner en Anders Thomas Jensen-film. Altså, Nana, jeg synes, jeg er blevet klogere. <laughs> det må jeg nok sige. Men nu er, synes jeg også, at vi er værd og ikke? Nu har vi nærmest talt så meget om den. Altid retfærdighedens rydder. Så spørgsmålet er jo ikke bare, om vi skal øh, få dagens stjerne i studiet. Ja, det bliver spændende nu. Retfærdighedens rytter er jo egentlig grunden til, at vi er i studiet i dag for at tale om Anders Thomas Jensen. Han er jo en mand, der er kendt for at samle nogle af de største danske stjerner i sine film, og den her gang er jo bestemt heller ingen undtagelse men godt nok er den stjernespækket, men øh, det, det overskygger jo ikke, vores stjerne anmelder Anne Ubbesen, som vi har fået med os ind i dag for at fortælle lidt mere om Rytter, fordi du er jo ekspert på området, efter at have skrevet en drøng god anmeldelse af den inde på norsforradio.dk. Hej Anne. Hej så. Du har været inde og se retfærdighedensryttere Anders Thomas Jensen. Ja. Hvordan var den? Jamen, øh, den,
5: var, den var god. Jeg er faktisk ret øh, positivt stemt. Æm, jeg, havde, øh, jeg havde meget høje forventninger, øh, fordi jeg er stor fan af Anders Thomas Jensen, og jeg er meget stor fan af Mads Mikkelsen, så, og jeg synes, det er meget længe siden, der er kommet en film sidst, så øh, jeg havde glædet mig rigtig meget. Æm, og jeg var, øh, jeg var glad. Den var, øh, den var god på rigtig mange måder. Den var, den er, altså det, det gode gamle slæng er jo samlet igen, øh, og det synes jeg bare er, er virkelig fedt, og det fungerede sindssygt godt. Øhm, så er Lars Brygman med øh, som sådan en, en ny gæst. Øh, og det år var overraskende godt, det havde, jeg, det havde jeg ikke rigtig regnet med. Øh, jeg troede, det var hans bror, der sådan var den sjove dem. men øh, jeg synes virkelig, at han var sjov. Øh,
1: så, så alt i alt synes jeg at på den måde, det var, det var rigtig fedt. Anne, kan du ikke lige prøve at fortælle helt fra starten, hvad, hvad handler retfærdighedens rytter om? Jo, øh, jamen, det er
5: en lidt... Øh, Jamen på sin vis en, sådan en film om haven på mange måder, øh, men så samtidig er den jo ret uklassisk, fordi det er den instruktør, som det er. Øh, og den har også et, et juletema hen, som kører hele vejen igennem, selvom det ikke rigtig er en julefilm. Øh, men i bund og grund handler den om Mads Mikkelsen, som er, er militærmand, øh, og hans kone og datter er med i en, i en togulykke. Øh, i, der er en togvogn, der eksploderer, øh, og konen dør, og derfor bliver han nødt til at tage hjem. Og så skal han jo så deal med sin, med sin egen sorg, øh, og også med sin datters sorg, og han har i forvejen et meget kompliceret forhold til sin teenage-datter øh, og teenage-datterens kæreste. Øh, og det bliver ikke bedre, hvor efter eftermoren er død, fordi han overhovedet ikke er i kontakt med sine følelser, og, og hun vil selvfølgelig gerne snakke om de, den her død. Øh. Så der er nogle problemer på hjemmefronten. Og så øh, efter ret kort tid, der dukker øh, Nikolaj Likos op, som er, øh, jamen er sådan en, en, en datamand, Øh, som, som regner ting og går meget op i øh, ingenting af tilfældigheder. Han regner procentvis, ja, prøver hele tiden at udregne <laughs> sandsynligheder. Øhm, og han har på en eller anden måde fundet frem til, at den her togulykke ikke har været et uheld, som det ellers er blevet sagt i medierne, og at, øh, at det var, ja, der var nogen, der stod bag det, og det var et, et terrorangreb. Øhm, og han har også sin ven Lars Brygman, med som øh, også har noget data noget, øh, Og de har også øh, Niklas Bro med, som øh, han kan hacke sig ind i ting og sådan nogle ting. Øh, og de øh, ja, får overbevist Mads Mikkelsen om, at det her var et terrorangreb. Øh, og så starter der et meget stort hævntokt, øh, hvor rigtig mange mennesker skal dø. Øh, og det er jo det er ret sjovt. Øh, og det, er ret, det, ja, det fungerer ret godt. Og Mads Mikkelsen er jo ligesom trænet morder, fordi han er, <laughs> er militær, Han ved, hvad han laver. Og så har han de her tre, fyre med sig, som ikke ved, hvad de laver overhovedet. Øh, og som af en eller anden grund, fordi de er lidt vanvittige, er med på det her hævntogt. Øhm, ja, og så handler det om det, og så har man samtidig det her med datteren derhjemme, og så samtidig er det også lidt sådan, den, den prøver ligesom at undersøge det her med, med tilfældighederne i livet, og meningen med, med tingene, og måske er der en større mening, og måske er der faktisk slet ikke nogen mening med noget som helst. Øhm,
0: ja. det er jo også sådan lidt et klassisk Anders Thomas Jensen-greb, øh, som vi også kommer meget mere ind på senere, og alt det med butterfly-effekten, altså den her, den her bølge-effekt, at når der først bliver rykket på noget, så sker der noget andet, og måske er det hele skæbnen og troen, der er på spil. Datteren er jo øh, spillet af Andrea Heig-Gadeberg, som er, som er et nyt upcoming talent. Og hun klarer det jo drønt godt. Altså, hun står jo over for nogle af, af de største danske mandlige skuespillere, som vi har på, øh, på scenen for tiden lige nu i dansk film. Hvordan fungerer hun øh, i den her meget mandsdominerede, øh, Hvad hedder sådan noget? Øh... Voldsparate. <laughs> Kunne man sige? <laughs> Voldsparate miljø-sammenhæng.
5: Jamen, hun gør det, som, som du også sagde, hun gør det faktisk rigtig godt. Æm, hun, er, hun spiller, i hvert fald jeg tror, hun er lidt ældre i virkeligheden, men hun er, hun er meget ung i filmen, skal forestille sig at være noget, ikke, 16-17 år og, og gå i skole eller gymnasiet. Øm, og har på den ene side, hun mister sin mor og sådan noget, og så har hun også en kæreste ved siden af, og prøve at få det til at fungere, ligesom nogle almindelige teenage-pige-ting, og så står hun jo på en eller anden måde enormt stærk kontrast til, til de her mænd, især Mads Mikkelsen, som er hendes far, som er den her ja, enormt voldsomme mand som bare ja, tyr til vold hele tiden, når hun er, hun er bare det stik modsatte, og er meget følsom, og meget, ja, meget i kontakt med sig selv, og vil gerne det, og vil gerne øh, gå til psykolog og snakke om den her mor, hun har mistet, og så får hun et lidt, et, et, lidt særligt forhold til, øhm, til Nicolai Likos, øhm, der lidt bliver en eller anden faderfigur for hende. Øhm, og han er nemlig meget blidere, end Mads Mikkelsen er, så det fungerer egentlig, egentlig rigtig fint. Hun, jeg tror, hun er med som sådan en lidt en skarp kontrast til, ja, til det her voldsdominerede mandlige, mandlige del af filmen, som,
1: som de her fyre udgør. Så øhm, jeg, synes, hun, jeg synes, hun er rigtig god. Anders Thomas Jensen, kan man vist godt sige, er kendt for sådan en meget fysisk og meget voldsom humor, men samtidig også nogle ret grinerende replikker. Hvordan synes du, det fungerede i retfærdighedens rytter? Øhm, jamen, jeg
5: synes... Ja, altså for det første den er som sagt øh, rigtig sjov og, øh, og på mange måder synes jeg den er øh, er meget Anders Thomas Jensen aktig, men jeg har også jeg synes der er nogle ting der skiller sig lidt ud, men øh, ja, men i hvert fald øh, den spiller nemlig rigtig meget som, som han altid gør på det her meget sådan, ukorrekte, øh, meget mørke øh, den her form for humor, og det, øh, det synes jeg fungerer rigtig godt der er nogle scener med øh, med Lars Brugmann som øh, han er blevet misbrugt ret meget som barn. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke sjovt, men det er faktisk enormt sjovt i filmen. Og man har det, som man altid har det i hans film, lidt dårligt over at grine, men samtidig kan man ikke rigtig lade være. Og jeg sad i en, i en biograf fuld af mennesker, og alle griner bare helt vildt meget af de her enormt upassende ting. Og det er jo med til at opleve al den her lidt måske meningsløse vold, som, som er med i filmen, og som, som godt må være der, men så bliver den på en eller anden måde oplevet af de her meget menneskelige karakterer, meget mærkelige karakterer, meget Ja, karakterer med en masse fejl, som er, som er ret sjov.
1: Jeg ved, du har en holdning til Mads Mikkelsens karakter øh, i denne her. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, øhm, det er altså,
5: egentlig en af mine eneste anker mod film, men jeg synes også, det er sådan et, ret, et ret stort problem. Øhm, og det kan godt være, det er af mig, fordi jeg er, er meget stor fan af både instruktøren og Mads Mikkelsen. Men, men hans rolle er meget, meget udadtridt med det, Anders Thomas Jensen normalt bruger ham til. Øhm, han, er bare, han spiller som sagt den her militærmand, øhm, som bare er ja, en karikatur på det, fuldstændig iskold, morder type, øhm, som ikke kan fungere med sin datter eller med nogen andre på den tages skyld. Og han er ikke sjov overhovedet. Øhm, og jeg synes, det, jeg synes det er så ærgerligt, fordi den, den rolle, den der sådan lidt actionheld-agtige, lidt endimensionelle rolle måske, har han, får han lov til at spille ret tit i Hollywood-sammenhængen, men han har nemlig netop i danske film, og især i Anders Thomas Jensens film, bevist, at han er vanvittigt sjov, altså virkelig, virkelig dygtig, komisk. Øhm, jeg synes, hans rolle i Adams Æbler er, sådan, er den sjoveste rolle nogensinde, og også i, i de grønne slagter og sådan ting. Jeg synes, han er så god normal, Og man kan ikke sige, at han er dårlig her, for han gør jo det, han skal. Øhm, men han har bare ikke, jeg synes, det er et totalt spild af potentiale fra hans side, og man har givet ham så lidt at arbejde med.
0: Mm. Jeg synes, det er en helt vildt interessant øh, tankegang, du lige kommer med der, med netop de her lidt mere sådan overfladiske kan vi måske godt klassificere dem som Hollywoodfilm, der ikke lige går i dybden eller smider ham ud på sådan en druk-dybt øh, vand. Det, det kan ikke være den samme form for udfordring for ham, som de her mere raffinerede Anders Thomas Jensen roller. Jeg vil sige, en karakter, der faktisk har overrasket mig helt vildt meget. Nu kommer nu lige ind på øh, Lars Brygman der, som lige kom ind for højre. Men jeg synes faktisk også, at øh, Gustav Lind, som er en, øh, en ung, ung, ung svensk skuespiller, som vi nok alle sammen godt kan huske fra dronningen, der var en blottet penis på et tidspunkt. Jeg har ikke glemt det. Øh, han spiller en, øh, en ukrainsk... Slav type, som ligesom bliver samlet op på vejen, som øh, lidt ligesom Nikolaj Likos øh, og, øh, og Andrea Heiks karakter, ligesom får lov til at, at være det bankne varme hjerte i fortællingen. Fungerer det i rytter det her klassiske Anders Thomas Jensen-greb, med ligesom at have ret hårdkagt vold op imod noget, noget ret hjertevarmt, såsom Øh, ligesom i blinkende lygter, hvor der jo bare er et bankende hjerte i form af, af dybt venskab mellem de her karakterer.
5: Jeg synes, jeg synes faktisk, at, han, at, at hans karakter, som den der ukrainske sexarbejder, sexlave, hvad han helt præcis er, fungerer ret godt. Måske så netop fordi, han, han er lidt malplaceret, og sådan, han bliver samlet lidt tilfældigt op på vejen. Der bliver aldrig rigtig forklaret 100%, hvad det er, han laver, hvorfor han er der. Man ved heller ikke rigtig, hvad der sker med ham sidenhen. Altså hvad er hans nye rolle i den her vennegruppe og i Danmark og sådan nogle ting, men, men han, er, han er ret sjov, og han er, han er ret god, han har jo ikke nogen kæmpe rolle, øhm, men jeg synes, han, øh, han gør det ret godt, at det er nogle meget fine scener, han har med Lars Brygman egentlig. Øhm, han er meget sød som au pair hjemme i det der hus. Han bliver jo også lidt en af de få øh, personer, som datteren kan snakke med om, om det her med moren. Øhm, så jeg synes, jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. og end det er lidt, lidt malplaceret, men så synes jeg, det tror jeg er meningen, og det
1: synes jeg er lidt på den fede måde. En anden birolle som jeg synes er ret morsom i den her film, det er Albert Rudbeck Lindhardt, som spiller Mads Mikkelsens datters kæreste, som er sådan en, sådan en rigtig 20-20 teenager med blåt hår og en hel masse store værdier og lidt forblommet tale. Jeg synes, han var ret komisk. Jeg kunne godt se ham, sådan, se hvad for en karakter, han prøver at spille. Kunne I, uh, I lide ham? Øhm, ja, altså jeg
5: synes også, øh, jeg kunne have sagt hvad de gik efter med ham. Øhm, og jeg synes egentlig at han ja, han, er, han er dygtig og det er meget sødt, at han lige også var med i druk og sådan nogle ting. Så han, han, han får set meget til Mads Mikkelsen for tiden og sådan. Noget, og det, det synes jeg, jeg synes han var helt meget heldig, meget heldig. Ja, jeg synes han var, han var rigtig udmærket. Øhm, jeg synes måske det var lige karikeret nok og måske det er bare fordi det er min egen aldersgruppe og sådan. noget. Jeg synes synes det er lidt skråplan, at, at folk i den der alder skal til at portrættere sådan. Jeg synes han var lige lige tanden for meget. Men han er jo god fordi han, han netop virkelig er den diametrale modsætning til Mads Mikkelsen, ikke? fordi han jo bare er... Jamen han er jo nærmest allerede psykolog i en alder af 17, og vil bare snakke om følelser hele tiden, og er det stik modsatte af Mads Mikkelsen. Og det, så klasjer det jo selvfølgelig helt vildt, når de to mødes, øhm, hvilket jo er meget naturligt og giver meget god mening. Så på den måde synes jeg faktisk, at han var, han var ganske udmærket.
0: <laughs> ja, det, det er jo faktisk eh, langt hen ad vejen en film, der er enormt motiveret af, af de unge øh, medvirken. Det var i hvert fald ikke en film, der umiddelbart kunne hænge sammen på nogen måde, uden de her ret centrale tre unge skuespillere. Det er jo en ret sjov kontrast, ligesom også til det voksne hold, som man jo egentlig går ind og ser filmen for. Men langt hen ad vejen, bliver den jo også helt klart båret af de unge. En scene, jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, som jeg synes virker...
1: Eller som jeg synes viser sådan spændet i den her film ret fint, det er en scene, hvor Nikolaj Likos og Mads Mikkelsens karakterer sidder og snakker ud i laden om fortiden og hvad der er vigtigt her i livet og sådan noget. Og det er lidt kliché, men jeg synes bare, at Nikolaj Likos, han var så fint, at han begynder at græde. Sådan, det, den, altså, så der blev jeg faktisk lidt rørt. Blev du også rørt, da du så retfærdighedens rytter, Anne?
5: Ja, um, yeah. jeg synes ikke, det er en meget rørende film, men, men jeg synes, du er ret i, at, at Nicolai Likos faktisk er, er en rigtig fin karakter, fordi jeg, jeg kom ud af biografen, og, og så snakkede mig og min bror om den, vi havde set den sammen, og, og vi nævnte ikke rigtig Likos i starten, og så var vi sådan, gud, han var, var jo også med, og han, han er jo på en eller anden måde måske en af dem, de karakterer, der er med i allerflest scener, men han, han gør ikke et meget stort væsen ud af sig selv, et meget stort nummer ud af sig selv, øhm, fordi han, ligesom, han er ikke super sjov og han er ikke sådan koldblod i morder eller noget, han er bare sådan lidt stille Rolig, øh, fyr, og det, det synes jeg faktisk, han var ret god til, og så meget fint det der, at han er jo en flot fyr, og der er rigtig mange kvinder i Danmark, der, der synes, han er, han er rigtig dejlig, og måske har håbet på at komme ind og se ham være flot, og det er han jo godt nok ikke her, han ligner, han ligner jo virkelig noget, der er løgn, ikke? og det var det dejligt at se de der danske flotte mænd,
1: at de ikke er bange for sådan at, at se dumme ud og gå all in på den. De er ikke gået helt den vej med Mads Mikkelsens karakter, though. han er ret lækker, synes jeg. Sådan, med yeah. sådan et godt fuldskæg og meget, sådan, sådan meget, meget mørke øjne, der bare slok nister. Han er jo bogstaveligt
0: talt en daddy også. Han, kan jo ikke gøre for, han, har, han har jo et barn. Han kan altså, ikke gøre for det. Han kan ikke gøre for det. <laughs> Nej, det er helt rigtigt. <laughs> han er så gammel og så lækker. <laughs> ja, det er meget mærkeligt. Men han får desværre ikke lov til, som du også kom ind på, Anne, han får ikke lov til at være, være helt så sjov, som, som vi måske kunne ønske. Nej, det gør han godt nok ikke, synes jeg. Øhm, altså, det, ikke,
5: altså, han er slet ikke sjov overhovedet. Øhm, jeg føler lidt i starten, at det som om det skal være lidt noget, noget komisk, at han er så følelseskold, som han er, men den, synes jeg, heller ikke lander helt, som den skal. Han er, han er virkelig ikke sjov, og det, så er det heller ikke et større problem, fordi så er der sjove øhm, biroller rundt omkring ham. Men jeg synes fx, som jeg har sagt flere gange, at Lars Brygman var virkelig sjov, men, men jeg synes ikke, han kan bære hele filmen på sine skuldre, Øh, altså stå for det sjove helt alene, øhm,
1: der synes jeg virkelig, at Mads Mikkelsen skulle have været med en år. Mm. Altså jeg kunne godt have ønsket mig, at retfærdighedens rytter var 10% mere sjov og 10% mindre sørgelig. Hvordan havde du det med det?
5: Mm, det? Det kan jeg egentlig også godt være enig med dig i, fordi jeg netop, jeg synes virkelig, at der var nogle Lars Brygmann-scener, og også nogle Nikolajs Bro-scener, som var rigtig sjove. Øhm, men, men der er også meget, den er følelsesladet mere end mange af hans andre film, øh, og meget, eller i hvert fald mere sådan åbenlyst følelseslaget meget med den her datter, der har det dårligt derhjemme og sådan nogle ting. Så, så det kunne man måske godt have skruet lidt ned for, og så gjort den sjovere. Men jeg synes også, den var sjov et langt stykke af vejen.
4: Hmm.
0: Og uanset hvad, så kan vi jo godt blive enige om, at alene det, at det er en Anders Thomas Jensen-film, så er det jo nærmest en film, man bliver nødt til at gå ind og se. Øhm, det er jo på højde med, hvis øh, Susanne Bier eller øh, Thomas Winterberg udgiver en film. Det er bare ikke rigtig en, man kommer udenom. Er det er det, det værd? Nej, undskyld. Nej. bare fortsat. Er det faktisk en film, man skal gå ind og se? Hvad synes du er det? synes jeg virkelig man skal. Altså, jeg, jeg synes for det
5: første, at det var en rigtig god film. Det, det bliver altså nødt til at stå ved. Det synes jeg. Den havde sin sine fejl og mangler, men jeg synes alt i alt, det var en rigtig god film. Desuden er man også, ja, fordi det er så stor en instruktør og så store skuespillere, er man selvfølgelig bare nødt til at se den. Og så tror jeg, den er, altså jeg, jeg, jeg kan huske det eller husker det som om, at mænd og høns fik en lidt blandet modtagelse, og der var mange, der synes, den var for absurd. Jeg synes, den var fed, men, men det var der mange, der ikke gjorde. Øhm, og der kan man sige, at med den her er ikke nær så absurd, så hvis man var lidt mere tilblinkende lygter, sådan lidt mere klassisk film, så er retfærdighedens rytter nok noget
1: mere noget for en. Og så er det en meget, meget diskret julefilm, som du også har været inde på, ikke? Så det er jo også et argument, i hvert fald i disse tider.
0: Helt sikkert. <laughs> det er rigtig Anne Uppesen, tusind tak, fordi du vil komme med og i studiet i dag. Man kan jo som sagt læse din mega fede anmeldelse af retfærdighedens rytter inde på norsforradio.dk. Du må have en god jul, når du når det til. <laughs> tak. Og tak fordi jeg måtte være her. <laughs> det var så lidt.
2: Nu har vi jo uh, hørt Annes uh, anmeldelse af Retfærdighedens Ryttere. Um, og hun kommer også lidt ind på det her med blinkende lygter, og hvordan at, um, der er lidt af en forbindelse mellem den nyeste film og uh, hvad hedder det? Anders Thomas Jensens første spil, uh, spillefilm. Uh, og det er også noget, som uh, de fleste andre anmeldere har sagt, at det faktisk, Rytter faktisk er hans bedste film, siden blinken uh, Men nu hvor vi har vores egne in-house-ekspert på Anders Thomas Jensens temaer og tematikker, eller hans stil, så vil jeg måske gerne lige høre lidt omkring, uh, hvad du synes, Nana. Altså er det noget, ser man de her karakteristiske uh, temaer og hans... hans metoder i retfærdighedens rytter, og lever den op til øh, den her hype, der er lidt omkring hans stil og forbindelsen til blinkende lygter. Hvad synes du, Danne? Jamen, altså overordnet tror jeg, at jeg vil sige ja,
1: fordi jeg synes, at øh, det er meget tydeligt, at han, han stadig har de her fem kendetegn, jeg har sat op for ham med i retfærdighedens rytter. På den anden side, så vil jeg sige nej, fordi jeg synes, det er den mest... Øh, seriøse film, han har lavet. Den mest... Øh, og det er altså utroligt, at man skal stå og sige det her om en Anders Thomas Jensen-film, men jeg synes, det er, det er den med mest forbindelse til virkeligheden, og måske virkelighedens følelser. Samtidig er det også øh, den øh, mest voldelige film, han har lavet. Sådan rent øh, antal mennesker, der dør. Antal mennesker, der bliver skudt af Mads Mikkelsens karakter, Markus, altså eks-soldaten. Øh, øh, og så det her med, at vi har øh, Andrea Hej Gadebergs karakter, Mathilde, som, som på en eller anden måde lever hun lidt i den verden, vi andre også lever. Hendes følelsesliv er meget som det, vi andre også har. Hun er i søvn men samtidig er hun også en teenager, der er forelsket og, og hele det her. Så, så en Anders Thomas Jensen-film, der på en eller anden måde står med måske en lille tog i vores verden og resten af kroppen ind i den her parallelle univers, som øh, resten af hans film foregår
2: i. Okay, jamen altså det lyder jo egentlig meget godt. Øhm, men der er også lidt det her med med Mass Mikkelsen, fordi altså, jeg synes personligt han har en meget vi ser lidt, jeg ved ikke om man kan kalde det hans uh, renaissance, eller hvad man ser at han har mange han er med i mange film lige for tiden. Øh, måske, altså to, ikke?
1: <laughs> jo, han er vendt hjem til det danske marked, ikke? Altså, ja. Og det
2: er jo lidt apropos, vi snakkede
1: før om... Øh, vi, vi kipper med vores øh, lille klaphat her, ikke? Og altså, når Mads Mikkelsen er med i en dansk film, så føler man næsten, at man bliver nødt til at se den, bare fordi, at det er den hjemvendte søn, vores nationale stolthed. Præcis,
2: præcis, og så er der jo også lige en, en, en forbindelse her, hvor at man tænker på De Grønne Slagter og Hannibal-serien. Han spiser mennesker i begge. Det er jo lidt sådan, øh, man kan sige måske, at han havde... Øh, han allerede havde sin audition til en, en international serie med en Anders Thomas Jensen film Men altså, hvad er det? Vi har jo haft et andet program omkring, øh, det, hvad, hvad der er, der gør Mads Mikkelsen så genial. Øhm, og det er jo også noget, vi ser i, stedet i retfærdighedens rytter. Øhm, måske ikke på samme måde, men øhm, hvad synes I? Altså, lever han op til, sit, øh, til sin rolle i øh, den her film?
0: Mm, ja, det fik vi jo også løftet lidt sløret for, da vi, da vi talte med Anne, at, at vi kunne måske godt have åndet mas Mikkelsen i en lille smule mere udfordring, øh, netop fordi øh, Anders Thomas Jensen også tilsyneladende til at være rigtig, rigtig god til at skrive nogle, nogle roller til ham, som, som får afprøvet hans skuespilletalent. Men faktisk så kan vi jo godt afsløre, at vi er jo ikke eksperter på mas Mikkelsen-området, det er Janet, øh, Lennon og Kristina til gengæld. Så øh, heldigvis har vi jo et, et tidligere Nosferatu-program at trække lidt af. Og det gør vi altså, fordi øh, de her tre fantastiske individer, de, øh, de får altså beskrevet ret godt, hvad det lige præcis er, Mads Mikkelsen, han kan i Anders Thomas Jensen
4: sammenhæng. Christina, som jeg også sagde i starten, så synes jeg, at, øh, synes jeg, at han havde en, en evne på en eller anden måde, eller i hvert fald en egenskab, der gjorde som noget, jeg i hvert fald synes er noget af en egenskab, Mads har, det er hans evne til at levere hans replikker med en form for humor mm. eller komik på en eller anden måde, som nogle gange ikke helt virker som det med vilje, men det ligger bare rigtig meget i hans natur at være sjov, synes jeg, at man ja. på en eller anden måde kan mærke på ham. Og det er måske også skyld i, at han har været, han har været øh, med i en del film mm. mm -hmm. øhm, som f.eks. De Grønne Slagter og Mænd og Høns.
3: Ja, altså det er jo... Nu, nu snakkede vi jo om blinkende lygter før, og øh, det, er jo, det var jo der, hvor hans samarbejde med Anders Thomas Jensen startede. Og det, der er med, med Mas Mikkelsen, det er, at han har en perfekt komus -diming. Jeg har jo en teori om, at hvis han havde levet i 40'erne og 50'erne, så kunne han have været Kjell Petersen eller Dirk Passer.
4: Det er måske her, den her børstakiden øh, ja, påvirkningen kommer ind.
3: Ja. Det, det er det helt sikkert, plus... Eller det her, du siger med pluslig med, med Ja. Det her med en utrolig bevidsthed omkring, hvordan man bruger sin krop. Ja. Og det... Det gør... Eller, eller de ting, det vil jeg fortælle lidt om senere med, hvordan det er, at de to ting, når de smelter sammen, så, så sker der et eller andet magisk ja. i min optik. Ja. Jeg har valgt et klip, jeg gerne vil spille for jer. Og det er fra de grønne slagter, som... Øh, af den anden film, han har lavet med Anders Thomas Jensen. Og øh, den er fra 2003. Der spiller han karakteren Svend. Og i det her klip, vi skal høre nu, der sidder han i sin bil sammen med sin kæreste Tina. Og hun er ved at forlade ham. Altså gå nu ind, Svend.
4: Jeg går ingen steder før du lover, at du er der, når jeg kommer hjem.
3: Det er jeg altså ikke.
4: Tina, det er jo fuldstændig venligt at gå forlæn på det her tidspunkt. Mm. Jeg står lige på tasken til at få hul igennem til en grotesk, stor kundekræs. Altså, det er Jeg altså, synes virkelig, at man kan høre hans, på en eller anden måde, meget naturlige lavering af de her replikker, som bare på en eller anden måde kommer til at lyde sjov. Ja. Selvom det ikke er, er, fordi han har den store mimik med i sit, sit, uh, sin verbale præstation. <laughs> Men det er mere bare sådan en underspillet komik. Ja. der kommer igennem. Men han kan også godt være helt absurd og, og crazy i sin levering, og som stadig fungerer.
3: Men det understreger også komikken, ikke også? Altså, det er noget med, at han er god til at sige, de har fuldstændig sindssyge replikker. Altså, det her med, at de skal gå... Øh, altså, det er ligesom, at det er problem, at de skal gå, hinanden, gå fra hinanden, fordi det grilser, så... Ja. Altså, det giver jo ingen mening. <laughs> altså, øh, hvad hedder det? Det, det? det er fuldstændig grotesk. Og det er det univers, som øh, Anders Jensen skaber, og som de ligesom på en eller anden måde sammen, for til, eller sætter liv i, eller kan man sige, får til at være meget, meget levende. Omkring det her med de absurde roller, der øh, er der særligt to film, som jeg synes, hvor jeg synes, det skinner rigtig stærkt igennem. Og den ene af de grønne slagter, som vi lige har, øh, har hørt et klip fra. Og i Mænd og høns, som er fra 2015, er, spiller Mads Mikkelsen, Elias og... Øh, Hans bror Gabriel bliver spillet af David Enzig, og de får ved deres fars død at vide, at de er adopteret. Og det fungerer så som et afsæt til en fysisk og mental rejse, hvor de forsøger at finde ud af, hvor de kommer fra, og få større indsigt i, hvem de er. Rollerne som Elias og Svend er absurde, men jeg vil også karakterisere dem som meget fysiske roller, som vi har snakket om før. Begge karakterer. Og det er ret vigtigt, det her. Begge karakterer har et overdrevet kikset udseende.
4: Det er noget med nogle høje tændinger. Og...
3: Ja, hvis vi starter med øh, de grønne slagter, der bliver han kaldt Svend fordi han konstant sveder. Og han har det mest sindssyge hår. Mm. Nu skal I forestille jer, at den mest vigende mest hårgrænse... <laughs> den er sådan oven på ja, toppen af hovedet. Ja, den er sådan på toppen af hovedet, ikke også? Øh, og så det her sved, der bare driver ned fra ham hele tiden, ikke også? Og, øh, i, øh, Mænd og Høns, hvor, øh, i Mænd og Høns, der har han et meget, meget voldsomt hareskår. Og også læbe ganspaldet. Og så er han fysisk, af, fysisk afhængig af og onanere med få timers mellemrum. Ja. Det siger så lidt om universet også, ikke? Ja. Begge karakterer er det, jeg vil karakterisere som tragiske tabere. Ekstremt marginaliserede karakterer, som har haft rigtig meget modgang og stadigvæk har det. Og det er et mirakel, at de faktisk kan funktionere overhovedet. Mildstalt er de nogle stakler. De overlever ved at have en form for storhedsvandvid. I forhold til, hvem de er, og hvilke evner de har. Og der øh, vil jeg godt lige øh, henlede til klippet igen. Mm -hmm. Fordi det, han siger i klippet, er, at jeg står på rangen til at komme igennem til en grotesk stor kongekreds. Mm -hmm. Det ved han overhovedet ikke noget om. Der er, det er en lille bitte, bitte by, det her. Ikke? Og, der er, kun, og der, der er en anden slagter i byen også. Altså, han aner ikke noget om det. Øh, bare for at skitsere, altså, det kommer til udtryk der.
1: Hvis du gerne vil høre flere af Kristinas øh, skarpe analyser og for den sags skyld øh, Lennon og Jeanettes skarpe analyser af Mads Mikkelsen, så kan du altså finde det fulde program i din podcast-app eller under Mads Mikkelsen inde på nosforradio.dk. I et interview med Soundview i forbindelse med retfærdighedens rytter, der siger Mads Mikkelsen, at han rigtig godt kan lide at være der, hvor han rappler og... Det får han altså ikke så meget lov til at være i Retfærdighedens Rytter, og ligesom Anne er det altså en anke, jeg har imod filmen. Noget jeg til gengæld godt kan lide i Retfærdighedens Rytter, det er, at Retfærdighedens Rytter er den mest diskrete julefilm. Jeg sætter pris på en diskret julefilm. For mig er det en måde at snige lidt blød julesne ned i en filmcocktail, uden at jeg kløjs i det, og derfor kan jeg rigtig godt lide det. Retfærdighedens Rytter er sådan en film, som begynder og slutter med en scene, der relaterer sig til jul og en ung piges forventning og glæde over at få ønsket sig en ny cykel i julegave. I slutningen af filmen der ser vi Mads Mikkelsen, og resten af holdet i nogle skønne julesvetter, som nærmest øh, vil gøre Mr. Darcy fra Bridget Jones dagbog Jaloo. Det der med julefilm, og den måde, det også fungerer i retfærdighedens rytter, det er jo det der med, at det på en måde er rammen, som filmen foregår indenfor. Ikke? Det er det, der sætter handlingen i gang, og det er også det, der afslutter den igen. Måske kan man også sige, at det der med højtid og jul, ikke? at det giver også en meget god mulighed for, at man kan sætte nogle af de her følelser i gang, som der er forbundet med traditioner, familie, tvang eller ikke tvang, altså alt det, man skal og alt det, man måske ikke rigtig gider, og så tænker jeg måske også, at jul er et, et godt salgsargument for en film. og sige, at det er nu, man skal se den, fordi det er november, og lige om lidt, så bliver vi tvangsindlagt til julemusik og december. Så hvorfor ikke gå i biografen med familien og se rytter for eksempel?
0: Hmm. Karline,
1: ja. brækker du dig, når du ser <laughs> altså,
0: øh, julefilm? Ja, som julefilm, så må jeg sige, at det, det gør jeg sgu lidt. Fordi for mig, okay, nu kan jeg altså godt totalt købe din større analyse om, at det kan få øh, nogle følelser på glæde, og det der med at være tvunget ind under taget sammen med hele familien. Øh, om den så må være øh, udvidet eller ej, øh, og er blod eller ej, men øh, okay, det, der, der vil jeg så godt lige sige, der fik du måske, andet. Men derudover, så synes jeg simpelthen, det er så, åh, det er så tåkrummende, når der er jul i film uden, at det, at det er decideret motiveret af at være sådan alene hjemme, for eksempel, der giver det jo mening, at familien de ligesom tager væk, og det, det gør man jo kun til julen. Altså, det er der, du rejser på tværs af landet. Så der giver det mening. Men for eksempel, altså, åh, sku, man kunne også godt have gjort det lidt anderledes med retfærdighedensrytter. Jeg havde ikke behøvet jul. En anden øh, ofte motiveret øh, grund til at have jul i film er, hvis man ligesom øh, den første Jurassic World reboot-film, der, der, der er også nogle juleelementer med i den. Og selvom den udkom i juni, så udkommer DVD'en jo til december, eller i slutningen af november. Så der passer det jo endnu engang godt, at, at du får sådan en lille boost I sådan, ej, det var også godt timet, at vi købte den Blu-ray-udgave lige nu, hva? fordi så kunne vi sidde i familien, skød og se den sammen i juledagene. Det er bare så uelegant, Og så i øjenfaldene, synes jeg. Så prøv altså Fuck, Anders Thomas Jensens brug af jul i den her omgang. Jeg synes ikke at det er nødvendigt på nogen måde. Men på den anden side, så kom du lige på banen. Ikke, måske, måske var der noget om dig alligevel. At det kunne selvfølgelig også bare have været hendes
1: fødselsdag. Øh, altså det kunne have det kunne mm. været fødselsdag, det kunne have været påske, det kunne have været sjovt at lave en film, hvor det var påske, der var den store kulmination på øh, på sådan en eller anden kompliceret rejse. Ikke? Altså sådan, men der er jul jo bare ikonisk og helt unik. Og De ender jo også med at sidde der i deres julesvetter med deres... Øh, valgte familie, og ikke deres blodrelaterede familie. Hvad tænker du, Anita?
2: Jamen, altså, som du selv siger, øh, at julen er ikonisk. Øhm, man ser jo også ret ofte, eller i, i mange andre julfilm at det er et tidspunkt, derovre, hvor at man har, har mulighed for at, øh, at tænke mere over skæbnen og livet, og hvor man er, og hvor man vil hen. Og som, altså, som, som et af de store temaer, som vi har snakket om i rytter, det er jo netop det her med skæbne. Og så, altså man ser hvad, for eksempel, hvad hedder den, It's a Wonderful Life, hvor at han kommer hele sit liv igennem. Ikke? Det er jo ligesom, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det som en undskyldning for at åbne op for de her større livstemaer. Men det er i hvert fald en god forbindelse. Og jo, så kan der godt være noget omkring det her med, at kommersielt så er det måske giver det lidt et boost, hvis det har noget med julen at gøre. Men det der, hvor jeg er så kæmpe julefan, og bare gerne vil have så meget jul som muligt, at jeg ikke har noget imod det, fordi at nogle gange har man måske lige brug for lidt nyt inden for juletemaet. Hvis man er blevet lidt træt af at se, ikke fordi jeg nogensinde bliver træt af at se The Holiday, eller alene hjemme, men hvis man nu lige godt kunne lige bruge lidt nyt, så er det... Ikke helt galt, hvis der er en ny film på bagen. Anita, jeg kan se, at du har fået
1: julelys i øjnene, så jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad er din
2: go-to-must-see-yndlingsjulefilm? Åh, øhm, oh, det er svært, men jeg tror faktisk at jeg alene hjemme. Jeg har mange, mange gode minder knyttet til den film. Specifikt min far, der fuldstændig går... Altså han, 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 det er som om hvert år så er det som om, han ser den på ny. Og han griner bare så meget, at man sidder og griner af ham, end en, en det med det, der sker i filmen. Og det er bare...
1: Ej, ej nu glæder vi, at jeg skal mig selv. se hjemme. <laughs> Anita og Karoline, jeg bliver også nødt til lige at spørge jer om retfærdighedens rytter. Skal den på jeres øh, julefilmsliste? Jeres must-see julefilmsliste?
0: Altså, det er pænt at spørge Nana, men det bliver, det bliver et øh, hårdt nej tak fra min side af. Den kommer ikke ind i... Øh i Balstrøm-kartoteket. Uh, gode julefilm. Jeg holder mig fuldstændig bare til The Holiday. Jeg vil faktisk, for at være helt ærlig, ikke, så vil jeg hellere se den der øh, film med Amelia Clark fra sidste år, Last Christmas, baseret oh, på George Michael en cute. gang til. Oh. Jeg vil også heller end gerne... Sygt Altså nej, nah, dem var sgu meget fint. Altså, sådan, det, der var der noget religion der, der der det er der også den i retfærdighedens Der var i hvert fald noget spiritualitet, som... som blev fuldt til dørs og, og blev gennemført. Ikke? Derudover så synes jeg også, at Vanessa Hodgins, det der, hvor hun er prinsesse, og hun, hun har en tvilling, og så skal de skiftes til at have rollerne ude i dagen. Det, det, det vil jeg sgu hellere. Jeg, jeg er ked af det. Hvad med dig, Anita? Er øh, jeg det, jeg er tror ikke. det
2: retfærdigens rytter en ny øh, juleklassiker? Jeg, om, jeg tror der? ikke, den er nødvendigvis en, en klassiker. Altså, den kommer nok ikke på mig sige filmen hvert år, men jeg tror, det er faktisk en god ting at have i lommen. Hvis man nu vågner op der første af en juledag og bare lige ikke, altså har set alle filmene og tænker, hvad skal jeg lave nu, så er det måske lige en fin nok at have.
0: Jeg synes, at vi alle sammen er blevet øh, klogere på nogle af Anders Thomas Jensens mange værdier. Øh, hvis man man øh, godt kender hans film, man måske ikke rigtig vidste, at det var faktisk ham, der stod bag dem alle sammen, så er man jo i hvert fald blevet klogere. Jeg, øh, jeg synes, vi har lært meget i dag. Jeg synes, det er en helt vildt interessant snak det med øh, i det hele taget spiritualiteten i hans film, men også hans, hans brug af genkommende skuespillere og de her ikoniske replikker, som helt klart øh, altså er udsprunget fra, at han ikke fik sin vilje. Han kom ikke ind på filmskolen, han måtte læse retorik, og hvor meget rigere vi ikke alle sammen blevet af det. Altså, det øh, har været en, en smuk, smuk omgang i dag, jeg synes, vi har haft nogle spændende indslag. Det har, øh, det har sgu bare været en God dag. Vi skal da have noget mere af sådan noget her. Skal vi ikke det? Altså? Det skal vi da have. Det skal vi da have. Kære, kære Anita og øh, Nana. Mange, mange tak for i dag. Selv tak. Ja, selv tak. Og tak til Anne Uppesen for at lave en skøn anmeldelse. Mm. Ja, den øh, kan man altså øh, godt klikke sig vej ind på nosforradio.dk for lige at læse i dybden. Derudover, så øh, synes jeg også, at man skal gå ind og tjekke den udvidede udsendelse om Mads Mikkelsen ud. Den er at finde på din podcast-app. Det er altså der, hvor øh, Janet øh, og Lennon og Christina de går helt i dybden med Mads Mikkelsen og hans øh, meget, meget, meget unikke forhold til Anders Thomas Jensens øh, komplekse karakterer. Derudover, så kan man også lige tage et smut ind på Radios Instagram-konto, Nosferatu, filmmagasinet Nosferatu og vi, og der er altså en masse, masse spændende præmier på højkant hele tiden, så det skal man da bare tage ind og tjekke ud. Derudover så vil vi bare sige tak til Uniradioen for lån og lokaler. Vi lyttes ved, og glædelig jul.